0: 집은 컸다. 아니, 집이라기보단 저택에 가까웠다. 어른 키를 훨씬 웃도는 높이의 철문 너머로 스산하지만 웅장해 보이는 벽돌 구조물들이 눈에 들어왔다. 정원은 아주 엉망은 아니지만 그렇다고 최근까지 관리했다고 주장하기는 어려울 것 같았다. 새벽의 어둠과 약간의 안개에 감싸여 있어 윤곽선이 흐려있지만 분명 낮에 봤다면 열의 여덟명은 사람이 살지 않는 집이라고 판단을 내릴 그럴 모양새였다. 하지만 디의 생각은 다른 모양이었다. 느낌이 딱 온다니까 내가 왜이 바닥에서 대부로 불리고 있는 줄 알아? 그집 대문만 봐도 안에 세간사리가 얼마나 되는지 훔쳐갈 만한 사이즈인지 그리고 나중에 뒤탈이 없을 만한지 바로 보인단 말이거든 그가 이 바닥에서 과연 대부로 불리는지까지는 내가 알 바가 아니어도 여지껏 같이 털어온 집에서 얻은 수입을 생각할 때 꽤나 신뢰할 만한 실력을 지녔다는 건 인정할 만했다. 대부인지 아닌지 몰라도 그가 선택한 집을 털어서 나오는 현금만은 그건 진짜였다. 심부름 센터에서 잃어버린 고양이를 찾아주는 일보다야 넉넉한 보수가 들어왔고 나로선 그걸 마다할 이유가 없었다. 범법 행위인가 아닌가를 따지기엔 난 바르게 교육받은 얌전이가 아니었다. 하지만 이번만은 느낌이 달랐다. 마땅찮은 표정을 짓는 내 앞에서 디는 시종일관 자신만만했다. 자, 보라고. 분명히 스산하고 관리가 안된 저택이지만 저 안에는 분명히 훔쳐갈 만한 게 많아. 다른 뭣도 아니고 내 직감이랄까 그게 그렇게 말하고 있다고 다른 곳은 상상할 수도 없어 더구나 이 집은 지금 주인이 없는 상태야 아침부터 망원경으로 감시했는데도 코빼기 하나 안 보였으니까 나도 물론 뭐 금붙이나 보석 따위를 기대하는 건 아니야 하지만 말이야 저 아내는 분명히 뭔가 있다고 디는 손가락으로 저택 창문을 가리켰다 어두운 창문이었다 난 고개를 끄덕였다 내 역할이란 건 단순했다 혹시나 일어날 무력적 사태에 조금 터프해질 것디는 다른 무엇도 아니고 그것만을 원했다 주먹 쓰는 일을 하던 것도 아니고 그렇다고 체격이 좋다거나 키가 큰 것도 아닌데 왜 나에게 그런 일을 맡겼는지는 알수 없었다. 하지만 디는뭐래도 좋다는 인상이었다. 실제로 그가 집을 털때 아무런 일도 일어나지 않았고 아예 위험을 배제하고 도둑질을 하는 그에게 나의 포지션이란 건 별다른 의미가 없을 게 뻔했다. 그래서 주로 내 임무는 그가 자물쇠를 딸때 옆에서 손전등을 들고 있거나 작업 중에 이상한 소리가 들리면 조심스럽게 염탐을 하고 오거나 조금 무거운 물건을 가지고 나올 때더 힘을 쓰는 정도였다. 디가 현관문을 여는데 성공했다. 밤에 싸한 공기가 커다란 문 내부에 묵어있던 공기와 접촉하며 뭔가를 빨아들이는 것 같은 소리가 났다. 어두웠다. 달빛이 거의 없는 밤이긴 했지만 문은 발을 들여놓기 꺼려질 정도로 빛을 차단하고 있었다. 뒤를 따라 발걸음을 옮겼다. 굉장히 넓은 집이었다. 애초에 산중에 숨어있는 이런 고저택 자체가 일반인의 가택이라고 볼순 없을 것이다. 신흥 재벌이 아니라 뿌리부터 부가 내려온 묵직한 거부들의 느낌에 걸맞는 저택이었다. 아마 벤처기업이나 컴퓨터 관련된 사람이 구매한 것은 아닐 것이다. 집은 거의 일제시대 때의 고건축 느낌을 가지고 있었다. 눈이 어둠에 서서히 익었다. 걷다 보니 회랑 양옆으로 수없이 많은 그림들이 걸려있는 것이 보였다. 아마 문 입구 쪽부터 지금까지 쭉 걸려져 있던 것 같았다. 디가 코가 거의 닿을 듯이 그림을 관찰하다가 값이 나가지 못할 것으로 판단하고 걸음을 계속 옮겼다. 그래도 대단했다. 입구서부터였다면 적어도 백여 점은 넘을 것이다. 갑자기 시야가 탁 트였다. 야트막한 회랑이 둥글게 넓어지며 커다란 응접실로 변했다. 높게 달려있는 창문으로 어설픈 달빛이 흘러들어와 먼지가 잔뜩 쌓여있는 벽난로와 고풍스러운 가죽 소파가 눈에 들어왔다. 소파는 장정 열이 앉아도 좋을 만큼 충분히 넓었다. 돈 냄새가 난다. 디가 말했다. 그가 그렇다면 그런 것일 게다. 아무튼 이번 집까지 틀리지 않는다면 칠전 칠승이니까. 그가 무전기를 건넸다. 자, 첫째 응접실이나 각종 방에 깔린 러그를 들춰볼 것 금고가 있을 수 있으니까 둘째 그림이 아니라 인물화이거나 혹시 사진 같은 게 걸려있거든 액자를 빼볼 것 역시나 금고가 있을 수 있으니까 셋째 감나가는 물건이 보이면 즉시 내게 연락을 취할 것. 나는 고개를 끄덕이고 그가 2층으로 올라가는 것을 지켜보았다. 하지만 내가 할 것이라고는 없었다. 여지껏 털었던 짐 모두 D가 찾아낸 금고나 보석류들이 주된 수입원이었다. 내가 길을 쓰고 뒤져봐도 소용없는 것을, 디가 고개를 갸웃거린 후쓱 들쳐본 러그 아래에서나, 커다란 성경 사이에서 금고나 혹은 현금이 다발로 발견되는 것이다. 오늘도 어차피 디가 찾아낼 것이다. 담배를 꺼내 물었다. 끝부분이 빨갛게 타오르며, 응접실이 한층 더 어둡게 보였다. 디가 찾는 것은 그뿐만이 아니었다. 그는 가족의 앨범이나 가족사진 등에서 그가 터는 집의 가족 구성원의 사진을 훔쳐댔다. 물론 기준은 있었다. 여자 가능한 어릴 것 되도록 고등학생 가녀리고 긴 머리일 것, 피부가 하얄 것. D가 원하는 취향들을 종합해보면 정한 타깃의 소녀들은 일단 예쁘다고 봐도 무방했다. 가택을 찾아내 물건을 훔쳐내면서 D는 소녀들의 신상 정보까지 훔쳤다. 그게 D의 대단한 점이었다. 그것은 누군가 알고 싶다고 그러니까 훔치고 싶다고 훔칠 수 있는 종류의 것들이 아니었다. 핸드폰의 최근 통화 목록과 문자 목록을 뒤져서 그녀들의 통근 시간과 각시간대에 어느 장소에 있는지를 유추해냈다. 학원 학교 과외 혹은 시내 번호를 훔쳐내고 그녀들이 어느 시간대에 어디 있는지를 정확하게 짚어낸다. D는 그렇게 얻어진 정보들로 그녀들을 강간했다. 7전 7승이라는 건 그런 의미였다. 일곱 개의 가택 일곱 명의 소녀 하교하는 길 학원을 마친 골목길. 친구와 어울린 뒤에 홀로 된 기각길. D는 정확했고 타깃이 혼자가 되는 때를 무섭도록 예리하게 개치해냈다 그가 더 완벽한 이유는 타깃을 고르는 조건이 깨끗하다는 데 있었다. 사고자들은 전혀 신고를 하지 않았다. 난 말이지 다 보여 당하고 나서도 끙끙 앓다가 결국 아무 말도 못하고 입담는 여자들 그런 부류들이 한 눈에 들어온다고 우선 젊다기보단 어리지 그리고 자기가 크면 지금보다 더 예뻐질 걸 알고 있는 자신감이 깃들어 있는 살짝은 성숙한 어린애여야 하지 본인은 예쁘고 더 예뻐질 거지만 아직은 깨끗해. 남자랑 섞이는 건 나중일 거라고 생각하지. 그리고 어느 순간에 확 뜯겨지는 거야. 꽃잎이 말이야. (웃음) 투명한 바닷물이 있는 지중해의 섬. 그리고 욕실엔 장미꽃잎이 떠 있는 욕조. 그리고 단단한 몸을 가진 핸쌍한 미래의 어느 남자와 자연스럽고 합리적으로 섞일 생각을 하는 그 아이들이 길거리에서 가래침이 있고 오줌 냄새가 나고 불량식품 껍질이 나뒹구는 공간에서 그렇게 더럽혀지고 말아버리면 은 끝나는 거지. 이게 한국이라는 나라의 고질병이야. 당한 여자를 더럽게 보는 시선 말이야. 그리고 내가 이 나라에 살면서 배운 건딱 하나야. 써먹을 수 있는 건 최대한 써먹으라는 거야. 어쩌면 그는 금품을 터는 것이 아니라 그런 자신의 기벽을 충족시키기 위해 가택털이라는 형태의 범죄를 빌리는 것일지도 모른다. 아무튼 모든 행동의 주체와 기술의 근본은 디에게 있음에도 그는 절반이 넘는 금품에 의한 수입을 내게 주었다. 그의 목적은 돈이 아닌 소녀들이다. 그리고 나는 그것에 관해서는 전혀 불만이 없었다. 디는 항상 라텍스 장갑을 끼고 작업했다. 지문이 남겨지지 않기 위해서였다. 그리고 항상 고무막대를 준비해왔다. 그 막대에는 출소한 지 얼마 되지 않은 가택터리범들의 지문이 찍혀있다. 그리고 우리는 철수하기 직전 그 막대를 사방에 찍고 나온다. 그 지문의 주인은 지금 아무도 알수 없는 곳에서 술에 뻗은 채 곤드레만들에 잠들어 있을 것이다. 그것이 D와 나의 업무 처리 방식이었다. 약을 먹이고 술을 먹이고 아무도 모르는 허름한 여관방에 초박아둔다 그리고 자연스레 사건이 종료된 후 경찰은 그놈을 체포해 간다. D는 항상 마무리를 하고 나올 때 스페어키팩에 집에 열쇠 모양을 찍어두고 나왔다. 한순간에 나락으로 떨어진 소녀들이 건강하게 일상에서 다시 자리잡아가는 것을 본다는 게그 이유였다. 그리고 그는 그것들을 사진으로 남겼다. 난 배우지도 못했고 특별히 예술에 관한 감시간이 있다고 할 만한 정도도 못된다. 그럼에도 불구하고 그 사진들은 아름다웠다. 학교에서 수업을 받는 모습 등교할 때의 모습 하교할 때의 모습 그리고 디가 힘들게 촬영한 잠을 자는 모습 검고 길지만 맥없어 보이는 머리카락 하얗다고만 하기엔 왠지 더 짙어진 피부 다크서클과 깊어진 눈동자 조용해 보였다 초록색 저수지가 조용히 침잠해 있는 것처럼 하지만 그 수면 아래에서는 거대한 물뱀이 누구도 모르게 활개치고 있었다 사악한 물뱀이 물을 휘젓고 있었다. 사방으로 유영을 하며 물속을 가로지르고 있다. 하얀 이마에 옅게 땀이 나고 앞머리가 달라붙어 있다. 정리정돈이 되어 있지만 동시에 흐트러져 있었다. 그건 침범이었다. 파괴당한 것이고 아직은 도달해선안 되는 공간에 침범한 이물의 경계였다. 아마도 D는 단순한 쾌락 때문에 이런 일을 벌이는 것은 아닐 것이다. 난 그가 이런 일련의 행위를 벌이는 것을 자기 충족으로 받아들였다. 이건 그러니까 결과물이었다. 그가 창조해내고 그가 안배한 사건의 결과물 그리고 그것이 다시 자리잡아가는 그런 과정이다. 스스로 상처를 내고 그게 암으로 가는 것을 보는 것처럼 걔는 말이야 아무리 족보가 있는 명품 암컷이라도 동네에서 뒹굴던 근본 없는 잡종과 한번 붙어먹고 나면 말이야 그건 더 이상 명품이 아니야 끝난다고 순결의 상실 같은 건 집어치라고 그건 개들한테 가져다 붙일 만한 게 아니야. 사람이 강조하는 가치인 거지. 암캐는 한번 잡종의 정액이 주입되고 나면 DNA가 변해 다시는 순종의 새끼를 낳을 수 없다고 몸이 흡수해버리는 거지. 그리고 잊지 않아, 육체는. 붙어먹은 수컷으로 인해 바뀐 유전자 구조가 그대로 가는 거야 대대손손 자자손손 절대로 완전해질 수가 없다고 남기는 거야 나도 흔적이 평생 가는 거지 이거야말로 남는 장사잖아 그때 무전기가 울렸다. 어때? 뭐좀 찾은 건좀 있어? 나는 없다고 대답한다. 그가 이런 것을 물어올 때면 이미 돈이 될 만한 무언가를 찾았다는 뜻이다. 아니면 다음 타겟을 찾았거나. 하지만 그는 나를 위해서인지 항상 돈으로 바꿀 수 있는 것들을 그는 먼저 찾아왔다. 그리고 역시나 그가 응접실로 내려와 수확한 것들을 보여주었다. 금반지 몇 개와 목걸이 하나 은으로 된 파이프 담배 하나 이것뿐만이 아니야. 꽤나 엄청난 걸 찾았다고. 디는 끝이 반짝거리는 그의 말에 따르면 끝부분이 다이아몬드로 가공된 골프채를 내민다. 난 그것들을 말없이 가져온 보따리에 챙겨 넣었다. 내가 있던 응접실 역시 뒤가 움직이기 시작하자 금세 여러가지 것들이 쏟아져 나오기 시작했다. 현금 조금과 진주 목걸이 그리고 가족사진 내가 그가 발견한 것들을 마저 주워 담고 나자 그는 느긋하게 바닥에 앉아 가족 앨범을 폈다 (4인) 가족이었다 엄마와 아빠 큰딸과 둘째 딸 그놈만 아버지와 밝아 보이는 엄마 나이 차이가 좀 많이 나는 두딸 첫째는 벌써 결혼을 한 모양이었고 둘째는 늦둥이 같았다. 교복을 입고 가족과 찍힌 사진 속에서 웃고 있다. 분명 다음 타겟이다. 구름이 걷히면서 달빛이 한순간에 응접실로 쏟아져 들어왔다. D는 꼼꼼하게 사진을 읽고 있다. 그렇다. 그는 사진을 읽고 있었다. 정보를 독해하고 있는 것이다. 심해 속에서 커다란 바위에 흡착한 문어처럼 빨판을 열고 온 다리를 뻗어 그것을 조사하고 있다. 끈적하고 관능적인 탐구다. 그 때였다. 인기척이 들려온다. D는 긴장한 채 일어났고, 난 처음으로 일어날지 모르는 무력사태의 추위를 상상하며 불길하게 일어났다. 우린 지금 저택 응접실, 그러니까 1층에 있다. 하지만 말이 1층이지 지지대가 높은 집이라서 비스듬히 올라오는 복도를 통해 보면 2층에 가까운 높이였다. 확인해봐. 나는 D의 말을 따른다. 응접실 중앙에 있는 커다란 조경 창문을 통해 우리 이후에 저택을 찾은 불청객인 누구인가 확인해본다. 그리곤는 D를 다시 쳐다본다. D가 의아한 표정을 짓는다. 그리고 다가와 내 옆에 서서 정원을 바라본다. 머리카락이 곧고 길다. 밤에 어둠과 뒤섞여 있지만 그래도 긴 생머리라는 것이 분별된다. 얼굴은 하얗고 작았다. 안개 쌓인 밤의 한기로부터 회색 후드 집업을 입고 콩이 좁은 청바지로 감싸인 두 다리가 저택으로 걸어들어오고 있다. 분명 이 집의 막내 D의 타겟이다. D는 침을 삼킨다. 이런 경우는 또 처음인데 난 어쩔 거냐고 묻는다. 돈은 이미 충분해. 장무라비한테 맡기면 작은 거 다섯 장 정도는 나올 거야. 우리의 사업 쪽으로는 충분한 이익이 이루어졌어. 문제는... 문제는... 내 개인적인 프라이버시야. 무슨 말인진 이해하고 있다. 하지만 나는 나대로 설득하려 한다. 이건 당신의 방식이 아니지 않느냐. 바로 이 집에서 성폭행이 이루어지면 잡힐 가능성이 높다. 우리가 준비한 지문의 잡범은 왼쪽 손가락이 두 개가 없었는데 후에 저 소녀의 증언에서 사실이 엇갈릴 경우 여기까지 했던 모든 작업이 드러날 염려가 있다. 음... 그런 건 걱정할 필요가 없어. 난 누가 뭐래도 풀로니까 그냥 저열한 욕망에 사로잡혀서 여기저기 뿌리고 다니는 한심한 녀석들과는 근본적으로 다르다. 이 말이야. 내게 있어서 이건... 예술. 그래. 예술이야. 고귀한 거지. 허겁지겁 서두르다가 이를 그르치고 사방에 흔적을 남기는 짐승들과는 난 다르다고. 나는 다시 만류한다. 이번엔 방법을 달리해본다. 이건 당신의 방식이 아니지 않느냐. 이건 내가 알던 뒤의 방식이 아니다. 여긴 계획된 장소도 아니고 당신도 충분히 준비되지 않았다. 오늘은 오늘의 전리품만 챙겨서 이곳을 빠져나가기로 하자고. 뭐 아니야. 그렇긴 게 한데. 난 항상 내 느낌을 믿었어. 그리고 그 느낌은 지금이라고 말하고 있어. 그렇다면 하는 수 없다고 난 수긍한다. 어차피 리더는 내가 아니다. 소녀가 걸어 들어오고 있었다. 열려있는 응접실 문을 보고 흠칫했다가 어두운 회랑을 따라 걷고 있다. 확신컨대 아직은 어둠의 눈이 익지 않았으리라. 이 집에 살았던 것이 분명했다. 기억의의지에서 회랑을 걸어오고 있는 것이다. D는 안대를 꺼냈다. 일단 시야를 제압하려는 생각이다. 그리고 증거도 잡히지 않으려는 생각이다. 그가 소리를 내지 않고 입모양만으로 팔을 잡으라고 말했다. 우리의 눈은 어둠에 익어 있다. 하지만 그 소녀는 아니었다. 우린 중간에서 마주치기로 결론을 보고 소녀가 들어오고 있는 회랑 쪽으로 소리가 나지 않도록 발걸음을 옮겼다. 디는 숨소리조차 내지 않았다. 완벽한 짐승이다. 아니, 욕망의 짐승이 아니라 사냥의 순간에 모든 감각을 극도로 끌어올리는 그런 짐승이다. 저건 야수였다. 느리지도 빠르지도 않은 그의 걸음은 점차 회랑 중간으로 다다랐다. D가 멈추라는 신호를 보냈다. 땀이 흐르고 있다. 중간에 이르렀지만 소녀는 아직 보이지 않는다. 하지만 접근하고 있을 것이다. 이곳으로 어둠 속으로 발을 디디며 천천히 그렇게 오고 있을 것이다. D가 거쳐간 그러니까 흔적을 남겼던 수많은 소녀들이 그랬듯 그녀도 본인이 그렇게 될 거라는 사실을 전혀 모르고 있을 것이다. 불현듯 갑자기 그녀의 모습이 흐릿하게 떠올랐다. 천천히 걷고 있다. 아담한 체구다. 어깨에 머리가 닿을락 말락 할 것이다. 큰 눈으로 어둠 속에서 한껏 확장된 동공이 여기저기를 두리번거리고 있지만 보이지 않는다. 알수 있었다. 가슴도 작고 다리도 굉장히 가늘이다 아직 무르익기엔 기간이 남은 여자아이였다. 디가 접근한다. 나에게 따라오라는 신호를 보낸다. 2미터쯤 가까이 접근하자 소녀가 멈춘다. 동공이 정지한다. 그리곤 우리가 서 있는 방향을 쳐다본다. 보이지 않지만 무언가 있다. 우리를 감지한 것이다. 그것이 여자로서의 본능이던지 아니면 보다 약한 짐승이 갖는 근본적인 위협이라든지 완벽히는 아니더라도 그녀는 조금 알아챈 것이다. 그 자리에서 움직이지 않는다. 비명을 지르지 않는 것을 대단하게 생각한다. D는 소녀를 쳐다보고 있다. 지척에서 다섯 걸음 정도의 거리에서 주도 면밀하게 관찰한다. 그리곤 접근하기 시작한다. 공기를 밀어내지 않으려는 움직임이다. 소년은 그대로 얼어붙은 듯 꼼짝도 하지 않는다. 손만 뻗으면 닿을 만한 거리였다. 그리고 나는 들고 있던 골프채로 뒤에 뒤통수를 내리쳤다. 어 일어났어요? 알아요 알아 그동안 충실했던 파트너가 왜 갑자기 이런 엄한 짓을 하는가 뭐 그게 궁금하다는 눈초리잖아 지금 근데 아유 이거 피좀봐 내가 너무 세게 쳤나봐요 딱한 대였는데 그래도 죽을 정도는 아닐 거예요 나름대로 힘 조절은 좀 했거든요 아무튼 왜 그런지 되게 궁금한 것 같은데 궁금하죠? 궁금할 테니까 설명해 줄게요. 나 D형 안 싫어해요. 뭐 감정도 없고 신부름 센터에서 오만 잡일 다 하다가 형이랑 몇건 하니까 금방 돈 되더라고요. 좋잖아요. 뭐 형이 여자애들 간간하던 거야 좀 그랬지만 근데 내 밥그릇이 더 중요한데 어쩌라고. 세상 더럽다는 것만 주구장창 배워왔는데, 뭐, 그까지 것 때문에 때려칠 수는 없는 노릇이고, 뭐, 그리고 우리 서로 죽도 좀잘 맞았잖아요. 나는 돈 벌고, 형님은 그 예술, 어, 그거 하시고. 근데요, 그 예술 말이에요. 그게, 형만 하는 게 아니더라고요. 내가 심부름센터 초창기에 완전 애송이였을때 사람을 죽여봤어요. 중년 아저씨 하나를. 나한테 살해 의뢰가 들어왔더라고. 그거 알아요? 우리 그런 것도 들어와요. 뭐 고양이 찾으러 다니거나 대리주차 같은 거 하는 일도 있긴 한데 우리도 그... 음... 뭐더라 그래 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 히트맨 그래 살인총부업도 한다니까요 뭐 죽이고 싶은데 못 죽인다 어, 치정관계 원한관계 때문에 조사도 들어올거고 그러면 불안하니까 근데 범죄경력도 없고 지문도 없어서 조회도 안되는 우리같은 이 돈에 미친 거지새끼들은 그거 큰거 한장이나 두장정도에 그냥 하는 거예요. 무시하지 마요. 미제살인사건 70%는 심부름센터 지시니까 아닐 것 같죠. 피해자랑 연관관계가 하나도 없고 교차점이나 공지팝이 0%인 범인이 사람을 죽이잖아요. 그걸 어떻게 잡아? 그게 벌써 1년 전인가. 내가 사람을 죽였어요. 죽였는데 죽여놓고 시체를 가만히 딱 들여다보니까 너무 궁금한거지. 이 배나오고 기름기 좔좔 흐르는 대머리 아저씨를 왜? 누가? 대체 왜 죽이라고 했을까? 처음 사람 죽이고 나서 담배 하나 피워물면서 손가락 덜덜 떨리는 거 진정시키고 보니까 그게 그렇게 궁금하더라고. 알잖아요. 나 궁금한 거못 참는 거. 뭐, 어떻게. 밤에 센터문 땄죠. 찾아봤어요. 안 되는 게 어딨어요, 우리나라에. 근데, 이게, 딸인 거야. 딸내미더라고. 의뢰자가 친딸이야. 사장이 나중에 일틀어지면 비켜가려고. 나름대로 흥신소 써가지고 잡아놓은 증거품이 몇개 있더라고. 그게 그 증거품이 포르노인데 온갖게 다 나와. 그냥 대단해 이건. 17여자애가 교복을 입고 나와. 완전 원맨쇼지. 그 수많은 동영상 주인공이 다그애들하니까 장르가 총집합이야 그냥. 개랑하는 것도 있고. 지 아빠가 묶어놓고 하는 것도 있고 어, 어술 처먹은 친구들 데려와서 하는 것도 있고 야외 아 맞다 딸내미 학교에서 하는 것도 있고 (웃음) 하여튼 인간 수컷이 생각해낼 수 있는 모든 장르, 체위, 구도, 상상력이 다 총망라된 그런 DVD가 있더라니까 그래요 이거 죽일만한 놈이었구나 완전 죽일만한 놈이었구나 난 죄책감이 사라졌어요 그 새끼는 진짜 죽을만한 놈이었으니까 안 그래요? 거기다 직업이 판사야 돈을 억대로 벌어들여도 자기 친딸을 강간하는 개쓰레기였으니까 근데 형이 타겟을 여기로 이 집으로 정했어요 그것도 오늘 밤에 난 만족했어 보수도 그동안 받을 만큼 받았고 그냥 이번 일만 마지막으로 하고 해외로 도피해서 살 계획이었거든요 근데 왜 여기냐고 하필 내 의뢰인은 해외에서 심리치료 받고 있는 걸로 아는데 왜 1년이나 지나서 여길 기어들어오냐고 내가 서재에서 그 판사님 야구빠따 딱 하나 가지고 가서 갈비뼈 부수고 무릎뼈 부수고 손가락 부수고 어깨 부수고 마지막에 골통까지 박살내달라는 그 세세한 지령도 다 칼같이 지켜낸 이 집으로 아니 쳐다도 보기 힘든 이 집으로 집을 털러 (웃음) 오냐고요형 디형 나 형한테 감정 없어요 근데 알죠 우리 돈 따라 도는 거 사실 우리가 아니라 사회가 그래 그쵸? 우리 돈 따라 돌잖아 맞춰봐 내가 우리 의뢰인 딸내미 걔네 아빠 죽이고 얼마 받았게? 내가 그 복도에서 그 여자 머리가 아니라 형 대가리 골프채로 깔수 밖에 없었던 거 이제 이해하죠? 큰거 한두 장에 목숨 걸던 불쌍한 인간이 큰거열 장에도 코웃음칠 만한 돈 받기로 했는데 내 예쁜 의뢰인 죽이면 안 되잖아요. 안 그래? 근데 내 의뢰인이 돈을 더 주겠대. 떵떵거리며 살 만큼 그때 받았는데 알잖아. 우리 같은 논팽이들 며칠 사이에 도박장에 다 꼬라박는 거. 그런 내가 다시 눈 돌아가면 죽겠대. 자기가 직접 자기 아빠를 죽였어야 되는데 그게 원통에서 꿈에서 매일 자기가 죽이는데 그래도 분해 안 풀려서 그 자리라도 직접 보려고 찾아왔대요. 그러다 세상에 우리 아티스트 형님이 여기 있잖아. 여기 여기 형이 만든 예술 앨범 있어. 내 의뢰인 아버지 판사님이 영상미의 대가였다면 형은 아무래도 피사체를 기가 막히게 잘 잡아내는 것 같아. 구도가 예술이야. 영혼이 담겨있어. 내 의뢰인도 보면서 감탄하더라고. 눈동자가 그냥 막 돌아가더라니까. 형 사진에 분명히 이상한 것도 안 나오는데 야한 것도 안 나오잖아. 그냥 그 어린애들 눈동자, 표정 분위기만 보고도 알더라고요. 형한테 당한 거. 그리고 하는 말이 여자 영혼 가지고 예술하시는 우리 디형형 넘겨주면 돈을 더 주겠대요. 형 몸값이 장난이 아니야. 어마어마해. 그 여자애가 형 가지고 뭘 할지 나도 모르겠어. 자기는 더 살고 싶은 생각은 없다던데. 자기한테도 미련 없는 여자인데 남한테는 뭐 말해 뭐해. 심지어 우리 위대한 예술가 형님한테는 말해서 뭐하겠어. 그쵸? 아 근데 벌써 시간이 이렇게 됐나? 형나 이제 가볼게. 형 되게 한참 만에 깨어나서 모르겠지만 거의 3시간을 기절해 있었어. 난 그동안 내 의뢰인이 시킨 심부름하고 왔거든 토비랑 메스 찾더라고 새벽시간에 겨우 철물점 찾아서 겨우 사온거예요다 녹슬긴 했는데 아이고 이거 근데 너무 많이 녹슬었는데 아니 어쨌든 겨우 구해온거라고 형 우리 피차간의 감정은 가지지 맙시다 원래 예술가들은 죽어서 더 유명해진다고 하잖아 유작이 자화상이라는 거 그거 참 멋있지 않아? 잘 있어 이만 가볼게